0: quantos sinais, quantas predições foram ditas, ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes, e qual o significado? Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto espero que você nos acompanhe vamos falar sobre muitas coisas, espero que você traga a tua colocação o teu questionamento e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior a nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a palavra de Deus todo domingo às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. Graças a Deus, como é que vocês estão? Firmes aí? Dando continuidade no nosso bate-papo sobre os tempos vindouros, não é? Ah, o, o final de todas as eras, enfim, o cumprimento das profecias. Paramos na semana passada sobre as respostas de Jesus Cristo, sobre a situação de nós termos a, a crença de que a igreja sairá antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação eu, como já disse para vocês prefiro acreditar que a igreja sairá antes da tribulação não passaremos pelos sofrimentos que hão de vir nesta, nesta data inegavelmente marcante pelas dores hoje então vamos falar do que vai acontecer na tribulação definindo ela e já sabendo que nós teremos dois momentos pelo qual passarão os que estiverem aqui eu quero orar com você Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu renovo, pelo teu refrigério. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo nos dá a possibilidade de buscar mais de ti. guarda nos agora, Senhor, para que possamos entender quais os dias que virão, qual o significado da tua palavra para nos mantermos firmes, não nos desviando nem para um lado nem para o outro. Livra-nos, ó Pai, da prepotência e da arrogância, que possamos estar atentos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, olha só, Mateus acaba tratando muito sobre a tribulação. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, traz a exata mensuração de Cristo sobre esses dois momentos, pelos quais as pessoas que estiverem aqui vão passar. Mateus 24, então, é uma situação muito, muito intensa sobre o amanhã. Ali, Deus fala o que vai acontecer. Eu vou ler com você rapidinho, tá? Então, olha só, nós temos dois momentos. Uma que vai do, do versículo 9 até o 14, primeiro momento da tribulação. E o segundo que vai do 15 até o 26, segundo momento da tribulação. Eu vou ler rapidamente com vocês esse versículo, esse capítulo, para que possamos entender. Olha só, acompanha comigo a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e tormentos, fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. A partir de agora, ele começa a falar da primeira parte da tribulação, dos três anos e meio pelos quais passarão as pessoas que aqui estiverem. Ele diz assim, então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e, então virá o fim." Ele para aqui. Na minha Bíblia, inclusive, existe um, um, um subtítulo a partir daqui. Ele quebra então no versículo 14, e quando ele passa para o 15, a minha Bíblia identifica a grande tribulação que seria a segunda e última metade desse período. Então, olha só, só retornando um pouquinho para essa primeira parte. Seremos atribulados, seremos não, nós não estaremos aqui, eu não vou estar. mas enfim, serão as pessoas atribuladas e elas serão mortas. Serão odiados por todos aqueles que aceitarem e declararem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha só o que ele fala, a partir do versículo 9, né? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então olha só, na primeira metade da tribulação, nos três anos e meio, embora ainda não venham a ser as piores tormentas, o pior momento, as pessoas já começarão a ter ódio. O mundo vai ter ódio pelos evangélicos, por aqueles que acreditarem em Jesus Cristo. Então, estes que acreditarem em Jesus Cristo na primeira metade da tribulação, sofrerão pesadamente uma perseguição. Mas a, a, a palavra continua. Diz assim a partir do versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha só, meu irmão, isso já tem acontecido. Se você parar e refletir sobre o mundo de hoje, você vai ver que os escândalos eles estão sendo rotineiros e cada vez maiores. A traição virou coisa recorrente. É normal. Eu nem me escandalizo. Aliás, o mundo já não se escandaliza quando falamos de uma traição. Um, 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 um fato inegável disso, e aonde é nós podemos pegar o maior exemplo do que a traição é nos dias de hoje, é quando identificamos a família. O adultério hoje se tornou um viés normal tá tudo bem você trair, tá tudo bem você é, traçar coisas contra a, a, a fidelidade conjugal, tanto o um homem como a mulher. Então, quando a família ou na família a traição já é uma recorrente, sinal claro que isso já se tornou coisa costumeira. A gente já trai numa boa, sem qualquer problema. Mas ele continua. E odiar, -se, e odiar uns aos outros. Vamos ser sinceros. Nós odiamos, inegavelmente, uns aos outros. Pode falar, ou não fale, mas puxe na tua memória as pessoas que caminham contra a tua vontade. Aquelas pessoas que falam coisas que você não gosta. Você as ama? Você tem orado por elas? Você clama pela vida delas, você pede pela intercessão do Espírito Santo naquela vida, para que ele venha a reconhecer o caminho equivocado, para que ele venha a ter um conceito, ou você pede pela justiça de Deus. Então, olha só, o ódio já se tornou uma recorrente também. Se a traição faz parte, o ódio também. Aliás, a traição, quando ela é existente numa sociedade que não vive em comunhão com Deus, ela já atrai inegavelmente a ira e o ódio. A traição, quando você anda com Deus, quando você tem intimidade com o Pai, ela é mais bem-vinda, não bem-vinda, mas ela é aceita de uma melhor forma. Por quê? Porque eu vou seguir o exemplo do meu mestre, Jesus Cristo, que trabalhou inegavelmente com a traição. Traído por um beijo, foi levado para a cruz. Então, o mundo hoje já atravessa uma recorrente, um aumento progressivo da traição, do ódio já inegavelmente contextualizando o que está por vir. Mas vamos dar continuidade aqui na palavra. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O número de profetas, entre aspas, o número de igrejas que tem surgido nos dias atuais e cada uma correndo para um lado é tão crescente que é impossível ter tantas verdades da palavra de Deus. Lógico, algumas questões são de interpretação e está tudo bem, não, tão, não, não cria um cisma na relação. Mas algumas igrejas, elas têm um caminho tão distinto do que a palavra de Deus traz, que inegavelmente eles estão pregando uma outra verdade, ou eles estão pregando uma outra coisa. Então, das duas, uma, ou nós estamos vivendo a verdade de Deus, ou eles... Se eles estão vivendo a verdade de Deus, somos os falsos profetas. Você está vendo um falso profeta, aí agora? Agora, se nós estamos caminhando na verdade da palavra, então eles é que são os falsos profetas. Mas uma coisa é fato. O número de pessoas que têm pregado o Evangelho hoje é tão grande. E o número de pregações distintas umas das outras na essência é tão, é, é, é tão, é, é tão crescente que inegavelmente ou uns ou outros estão se desviando do caminho da palavra. Falsos profetas. Mas isso é só um início para o que está por vir. Mas vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então olha só, como já tem muita traição, tem muito ódio, e como existe muita gente falsa, eu não amo mais ninguém. Quer saber? Eu tô pelas tampas com esse povinho mentiroso, né? Eu não quero mais saber. O amor se esfria. Ih, você viu o que aconteceu com aquele lá? Problema dele, não era um mentiroso? Ah, então fa falei? Percebeu? São frases que inegavelmente mostram claramente que o amor já não existe. O amor se esfria. Porque a iniquidade aumenta. Então eu já não caminho com meu irmão uma milha mais, eu já não oro eh, intercedendo pelos meus inimigos. Pelo contrário, eu só projeto contra eles a minha amargura e o meu ódio. Então o amor esfriou, a iniquidade aumentou. Isso já é, uma, é um fato nos dias de hoje. Porém, tende a aumentar significativamente após o início da tribulação. Mas continuemos aquele porém, que perseverar até o fim, este será salvo algumas pessoas vão sobreviver no período da tribulação não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador por isso não foram levados com a igreja, permaneceram aqui neste primeiro período de três anos e meio, eles vão suportar tudo isso, eles vão manter a firmeza no, no, no Evangelho e na Palavra e no nome de Jesus Cristo, serão salvos muitos morrerão porque o início fala, né? Eles matarão, perseguirão, mas aqueles que se manterem firmes serão salvos, terão a vitória de Cristo. E que vitória é essa se eles vão ser mortos? A vitória é da vida eterna. Então, guarda bem isso, tá? Então, os que perseverarem serão salvos. Gente, o será salvo aqui não significa que vai passar ileso pela tribulação. Significa que vai ganhar a vida eterna. É só isso, tá bom? Então, olha só, tendo dito isso, nós vivenciamos o que vai acontecer nos primeiros três anos e meio da tribulação inclusive esse período é chamado de tribulação diferente do que virá no momento seguinte, onde eles chamam de a grande tribulação um momento que vai ser inegavelmente tormentoso ao extremo nós vamos ler aqui semana que vem, não vai ser hoje, hoje nós já esgotamos o tempo mas semana que vem a gente vai ler e você vai perceber que nunca teve dor tão grande como a que virá no período da grande tribulação. Então guarda bem isso, tá? Esse primeiro período é ruim, péssimo. E o segundo, nós nunca vimos tamanha dor. Semana que vem então, a grande tribulação. Se você já achou que estava estreito aqui, imagina não depois. Por isso, bom é caminhar com Jesus Cristo no agora, porque ele vai livrar a igreja dessa, dessa, desse trauma, desse caminho tormentoso, amém? então em nome de Jesus que você tenha uma semana maravilhosa em Cristo com Cristo e por Cristo que você declare aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo é o teu salvador foi quem remiu os teus pecados e hoje vivo está e por conta disso te dá a vitória que é a vida eterna em nome de Jesus, uma semana maravilhosa na minha e na tua vida até domingo que vem perde não, hein?